0: Todos conocemos la leyenda urbana, no tan leyenda urbana, de lo carísima que es la universidad en los Estados Unidos, pero vamos a ponerle cifras a, a este carísimo, ¿no? Pues, por ejemplo, la universidad pública de Maryland es 25 mil dólares por año si eres del estado de Maryland, porque si no eres del estado de Maryland son 43.000, y estas son, eh, he dicho, universidades públicas. Si nos vamos a las universidades privadas y ya las universidades más prestigiosas de la Ivy League, por ejemplo, la universidad de Yale, son 57 mil dólares por año. Esto es... Muy, muy distinto de lo que tenemos en Europa, de lo que tenemos en España, donde la media de, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid de matrícula para una universidad pública ronda los 1.400 euros. O sea, es, es muchísimo más en Estados Unidos. ¿Por qué este es un tema que nos interesa, nos parece importante? Bueno, porque este problema del coste de las universidades americanas, que ha incrementado mucho en los últimos tiempos, se está convirtiendo en un problema político importantísimo en Estados Unidos que va a determinar las elecciones, eh, las midterms, las elecciones de medio mandato, que vienen en noviembre de 2022. Entonces, Nico, eh, este tema yo jamás, jamás me hubiera parado a, pe a pensar en ello, ¿no? ¿Cómo está afectando el precio de las universidades eh, eh, como para haberse convertido en un problema político de semejante enver envergadura?
1: El coste de las universidades es un problema que no es nuevo viene de, de desde hace tiempo, ya salió en las primarias del Partido Demócrata que ganó el, presidente, el ahora presidente Biden y se comentó también en las elecciones contra Trump, las de 2020. Y ahora mismo vuelve a salir a la luz como un problema principal para estas elecciones de noviembre de 2022. Entonces, la, la primera pregunta es ¿qué, ¿qué es esto de elecciones de 2022? Si se si han sido en 2020 las elecciones de Estados Unidos, las que todos conocemos, que ha ganado Biden, por qué tenemos ahora elecciones en 2022 y para esto tenemos que entender eh, un poco cómo funciona el sistema de elecciones americano y cómo es su, su sistema de gobierno por así decir el poder legislativo lo tiene el congreso americano que está dividido en dos cámaras y el poder ejecutivo lo tiene el presidente y todo su equipo pues los ministerios que ahí son los departments los departamentos y el Congreso americano está dividido en dos cámaras, la Cámara de Representantes, o House of Representatives... La, su, su Cámara Baja, nuestro Congreso de los Diputados... Y el Senado. Entonces, la, la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, tiene 435 miembros y el Senado, 100. El Senado, los miembros son elegidos cada seis años. Y de la Cámara de Representantes son elegidos cada dos. Por la parte del Senado, estos seis años están escalonados, entonces de manera efectiva lo que ocurre es que cada vez que hay elecciones del Senado se renueva un tercio del Senado y entonces, como vemos eh, esto hace que cada dos años toquen unas elecciones y o coinciden con las presidenciales o son las midterms que decimos ahora que son las que caen vienen... en medio del mandato un presidente eso es, caen en el medio del mandato un presidente y la idea original de, de por qué se diseñó así el sistema es para tener más control sobre el poder ejecutivo si tu congreso tú eres un presidente y tu congreso te cambia a, a mitad de mandato, es pues es un poco un, un lo que ellos llaman un check, una manera de, de controlar... Que tus políticas se estén llevando a cabo de manera adecuada.
0: Claro, es lo que es. Otro día haremos un episodio sobre el sistema político americano, pero lo que es muy distinto a, por ejemplo, el parlamentarismo aquí en Europa, donde tú te quedas cuatro años con ese um, asamblea elegida, y si tienes una mayoría absoluta, pues son como cuatro años intermitentes, ¿no? Pero en América sí que está muy dividido el 33,3% del poder del Estado en los tres poderes y una, y los checks and balances famosos es, es
1: precisamente esto, ¿no? Entonces, ¿cómo está ahora mismo la situación ahí? Ahora mismo, la Cámara de Representantes tiene mayoría demócrata y, la, y el Senado, y esta se va a renovar entera, como hemos dicho, y el Senado tiene eh, es, es un 50% absoluto. Tiene 50 demócratas, en realidad es 48 más 2 independientes, pero que de manera efectiva votan con los demócratas, y 50 republicanos. El, el voto de desempate lo tiene la vicepresidencia, eh, la figura de la vicepresidencia, que en este caso es la vicepresidenta eh, Kamala Harris. Entonces, el, la parte de la, de la Cámara de Representantes están todos a reelección y la, la Cámara del Senado no son todos, como hemos dicho, se renueva más o menos un tercio. Bueno, pues de los 50 y 50 que hay, se van a votar o se van a, a reelegir 14 demócratas y 21 republicanos. Entonces, pierden más, en principio, parece que pierden más los republicanos. Con claro, esta porque se juegan, se
0: juegan más, eh, se juegan perder esos, esos, esos escaños.
1: Eso es. ¿Y cómo están ahora mismo las tornas? Bueno, los demócratas pierden 14, con el pierden lo decimos entre comillas, decimos que, que están abiertos a la reelección. Y de los cuales, según las, las encuestas, 11 están ya medianamente asegurados de una manera u otra. Los republicanos pierden 21, de los cuales tienen 19 medianamente asegurados. Claro, perdona, este pierden es se juegan. 28. Se juegan, sí, es mejor dicho. Entonces, los demócratas se juegan 14, de los cuales 11 tienen bien, bien cogidos, y los republicanos 21, de los cuales 19. Entonces esto nos deja 5 en juego. Si los demócratas eh, ganan 3, ¿vale? Es decir, pasan de los 11 asegurados a los 14, se mantienen en el poder, en el control del Senado. Y si y los republicanos tienen no les vale el empate tienen que ganar más de los que, se, de los que se estaban jugando, ¿no? Porque los que se Pero estaban para, jugando... Para, era poder dar,
0: para poder darle la vuelta a la
1: cosa. Eso es. Entonces, tenemos cinco que pueden ir que pueden ir de un lado al otro, de, a, cual, a cualquier bando, por así decirlo. Y estos cinco son en los estados de Nevada, Pensilvania, Wisconsin, Arizona y Georgia. Y es que mirando los números de las últimas elecciones... Están todos en el 50, algo por ciento.
0: Bueno, es que además son unos estados que... Precisamente son los que están en juego porque no son los... Estos son claramente demócratas, estos son claramente republicanos. Porque, por ejemplo, dices, Georgia... Eh, que ha sido demócrata en las presidenciales. Lo ganó Biden. Y creo que no se
1: ganaba Georgia para los demócratas desde el 2000. Fue uno de los swing states. Que, que, exacto. Y cambió de bando. Y, de hecho, se tuvo que hacer dos elecciones en el Senado, porque hay distintos senadores por Georgia, pero en, en 2020 se, tuvo se tuvieron que repetir las elecciones porque en la primera vuelta ninguno de los candidatos consiguió el 50% necesario en ese estado. Entonces, eh, y eso es una de los overturn the election eh, que fue muy afectado por, por los eventos del 6 de, de enero, de, de, la toma del Congreso. de la toma del Congreso. Porque la teoría es que esa toma del Congreso por parte de... de de simpatizantes republicanos, favoreció mucho la segunda ronda de votaciones que hubo en Georgia y e hizo que se lo llevara un senador eh, demócrata. En resumen, todo esto, ¿por qué nos importa? El control del Senado y del Congreso. Bueno, el eh, perdón, del Senado y de la Cámara de Representantes, que el Congreso es... El Congreso cosas. son los dos, es sí. que
0: totalmente los términos
1: nosotros los tenemos confundidos a cómo es en España, pero el, el Congreso son los dos. Sí, y, y un poco por hacer una distinción de... De qué, por qué le importa tanto a Biden o, o por qué le importa tanto a cualquier presidente tener el control sobre estas cámaras con tener el control nos referimos a que sea su partido el que tenga la mayoría ahí eh, estas cámaras tienen poderes sobre todo sobre decisiones económicas de política fiscal, es decir, impuestos y temas de defensa ¿vale? lo más, como así lo más importante o lo, que, lo más mediático es que eh, decide en qué se invierte el presupuesto del Estado y, y controla, tiene mucho control sobre el presidente ¿Vale? El presidente, que es el Poder Ejecutivo, su función es asegurarse que las leyes se lleven a cabo y designa a sus ministros, o sea, esto un poco lo conocemos. Eh, por ejemplo, una ley la tiene que proponer una persona de la Cámara de Representantes y tiene que ser aprobada por mayoría simple, más del 50%, por ambas cámaras. Esto es, juega muy en tandem, tiene más uso... Desde luego que el Senado aquí en España. Bueno,
0: eso es un uso totalmente distinto. Es que nuestro Senado no sirve para cámara de doble
1: lectura y ya está. Y poco más. Entonces, el peligro que hay aquí es que se dé un gobierno dividido. Un gobierno dividido es que el presidente esté en guerra con una de las dos cámaras o con las dos. Porque la haya perdido en los midterms. Eso es. Eh, o sea, y en guerra me refiero a, eso, a que no controle su mismo partido. Esto mmm, no es tan común, pero, pero ha ocurrido muchas veces y en historia recente, en la historia reciente ha ocurrido. Eh, por ejemplo, Obama que estuvo dos periodos de cuatro años eh, pues tuvo eh, cuatro periodos de dos años ¿no? en los cuales cambió el congreso hmm. esto le llaman el congreso número, creo que el que viene ahora es el congreso número 117 eh, pues, pues ahí tuvo cuatro congresos distintos eh, durante su mandato pues los tres últimos eh, tenía gobierno dividido Trump, en la segunda parte de su mandato Tuvo gobierno de deberido ¿Es
0: verdad que ganaron los demócratas en los eh, Cámara de Representantes? En ¿sí? la Cámara de
1: Representantes ganaron los demócratas eh, Ganaron eh, 235 tenían los demócratas ¿Vale? Y eso en 2020 bajó a 222 La diferencia, aunque ganara Biden En, en el 2020, perdón Bajó frente a la anterior Entonces La tendencia desde luego está siendo a, a un, casi un Casi un empate Entre ambos bandos o sea, la posibilidad de que haya una cámara contraria al presidente es, es, ex es real. Existe, existe. 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 Y esto conlleva problemas como el que vivimos eh, con, este, con este gobierno de video que hubo con Trump. Que el gobierno estadounidense estuvo cerrado literalmente cerrado 35 días. Bueno,
0: claro, eso es lo, ese fenómeno que se en América del government shutdown, que es cuando el, el, el Congreso no aprueba el
1: presupuesto... Porque tiene el control. Porque que es tiene, una manera de controlar claro, al presidente. Si,
0: si no tiene el presupuesto, el, el gobierno se cierra, literalmente se cierran los servicios públicos del gobierno, salvo los esenciales, porque
1: no hay dinero y los funcionarios se van a la calle hasta que vuelva a haber presupuesto. Esto, o sea, es, es que es, es eso, los ministerios se cierran. Eh, lo que ahí llaman los departments. y en ese momento 9 de los 15 con aproximadamente 800.000 empleados es que se
0: cerraron, sí se van a casa, o sea, es, es alucinante y entonces ¿cómo entra eh, el tema de la, de la deuda estudiantil del problema de las universidades en, en las midterms en, en esta posibilidad de gobierno dividido?
1: claro, eh, los demócratas quieren evitar a toda costa este gobierno dividido y este punto de la deuda estudiantil eh, junto con el tema del aborto que ahora ha salido también, son dos puntos clave eh, que van a decidir muchos, eh, muchos votos. Porque los demócratas... Cu bueno, ¿cuál es el problema de la deuda estudiantil? Lo primero. El problema de la deuda estudiantil es, hablando pronto y mal, es que las universidades son muy caras y para poder ir a la universidad necesitas pedir una deuda. Ahora nos metemos un poco. Eh, y todo esto viene unido con que eh, la cultura... General y la idea general que se, ha, que se lleva promoviendo es que es necesario ir a la universidad e ir al college para ser alguien. Entonces, eh, hay varios tipos de universidades, no nos vamos a meter en mucho detalle. Principalmente tenemos públicas y privadas. Las públicas es que están. reciben fondos del de Estado, pero Estado no, no Estado general, Unidos, sino el Estado federal, el estado, estado de Mississippi. Que, sí. Entonces, reciben fondos del de Estado. A veces también de, de, de autonomías más pequeñas, pero también de, del Estado, de, de, del gobierno federal. Entonces, para el resto de la conversación, si digo Estado, estoy hablando de Arkansas, lo que se llaman los Estados Federales, y luego es el gobierno, el gobierno federal, federal, que es el de Washington, eso el de es. Biden. Entonces, estas universidades públicas reciben fondos. Luego están las privadas, que es lo que nosotros es la misma idea y reciben fondos tanto del gobierno federal como del gobierno de los estados y eh, como de los gobiernos estatales los gobiernos estatales durante los últimos años han reducido los fondos que dan a, a los colegios ha sido una cosa, perdona, de los dos partidos sí, sí, esto viene históricamente desde la crisis de 2008 fundamentalmente además se ha cambiado el modelo en el que se dan las, las deudas a los, a los universitarios anteriormente eran deudas que que daban los bancos y el gobierno era el garante de esta deuda si la persona dejaba de pagarla, el gobierno pagaba al banco y aquí ya de primeras no salen muchos problemas porque si el gobierno siempre va a garantizar, siempre vas a dar una deuda y esto ha cambiado recientemente y ahora es el estado a través de ayuda de las universidades el que da directamente la ayuda a los estudiantes entonces, si tú estás en la posición de una universidad tienes todo el incentivo a subir los precios, aunque sean eh, sean profit o non-profit las universidades, es decir, eh, sean instituciones que distribuyen dividendos a inversores o no, eh, quieren ganar más dinero porque quieren reinvertir en sí mismas, pagar no, claro, más a sus por, empleados, por ganar más dinero porque todo el mundo quiere dinero y, y subir los salarios de sus empleados. Entonces tienen el incentivo de subir sus costes porque lo van a pagar los estados, porque el, el estado federal, el, el estado, estado federal, federal, que es el que no ha disminuido sus ayudas, el gobierno federal, el gobierno, fe el el gobierno sí. federal, perdón. Entonces ...dan ayuda a los estudiantes, las universidades... ...y piden fondos al, al gobierno federal.
0: O sea, las universidades públicas hacen como... ...le dicen al estudiante, yo te lo pago... ...que yo ya le pediré al, al gobierno federal... ...el dinerito que me ha costado.
1: No te lo pago o, o te refiero a programas del gobierno federal... ...que te ayudan a pagarme. vale pero Porque
0: con eso voy yo luego al gobierno federal a pedirle fondos.
1: Va el estudiante, hmm. pero la, la universidad es la que se encarga... De, ...de poner en contacto al estudiante con instituciones o empresas privadas que ellas son las que están en contacto con el gobierno. Vale, Es un poco, es un poco lío, pero... Pero bueno, es un negocio. En, o sea, es, se, ve, es, se
0: ve claramente la línea de negocio.
1: La línea de negocio de que a las universidades les interesa subir sus precios porque sabe que el estudiante puede pedir más deuda y pagarlo. Entonces, yéndonos un poco a, a, a algún dato. Es, lo he dicho antes, pero un 65% de los estudiantes que se gradúan se gradúan con algún nivel de endeudamiento. Este endeudamiento puede ser federal, que has pedido... Fondos al Estado o privado, que vas a un banco y pides dinero. Y esto significa que hay 43 millones de personas, 43 millones de personas... O sea, es, la población de, es casi la población de España. Que aún tienen deuda por pagar en Estados Unidos. Solo un 8% de estos están en la universidad. Imagínate salir de la universidad y tienes que pagar... Una hipoteca. Una, casi una hipoteca. Es menos, es, es menos que una hipoteca,
0: pero ya, empie ya empiezas con, pero ya estás con algo.
1: Exactamente. De estos 43, 7 millones aproximadamente, estos son datos del de, último 7 millones, es del Wall Street Journal, eh, están en default, es decir, no han pagado. Nada. No, o han dejado de pagar. Ah, han, dejado han dejado de pagar. De pagar. Eh, el total de esta deuda, es que estas las cifras son eh, te cabrean, es 1,7 trillones americanos. Vamos a poner este número en contexto porque decimos números y se nos van. 1,7 trillones es el doble, este, trillones americanos, es el doble que las ayudas COVID de la Unión Europea a todos los países de la Unión Europea. Eso
0: el... estamos recordando que son 800.000 millones.
1: 800.000 millones de euros, lo multiplicas por dos y es el 1,7 trillones americanos. Es un lío lo de trillones y cómo nos entendemos, pero 1,7 lo divides entre dos... Y te da las, las ayudas al a los estados de la Unión Europea. A los 20,
0: o sea, todos los 27 se han llevado de COVID lo mismo que están... Eh, la a, mitad... La, la, eh, perdón, la mitad de, de lo, lo que deben
1: los estudiantes al gobierno americano. Es que es una burrada. España, su PIB es 1,3 trillones. Es decir, el PIB de España es menor
0: que la deuda, la deuda
1: estudiantil. Que deben los estudiantes al Estado americano.
0: O sea, los, los estudiantes le deben al Estado americano el PIB de España
1: y un poco Y un más. poco más. Y estas deudas no son pequeñas. La media de deuda de una persona, deuda federal, lo que me refiero con deuda federal es lo que le debes al Estado. Eh, porque luego el por otro Estado lado te es da lo... lo que te da claro. y tú dices, yo necesito un poco más y voy al banco y le pido un poco más. O
0: sea, esto, el, el perdona, ¿los trillones es solo la deuda federal? Solo la
1: deuda federal. La mayor parte, casi 90 y mucho por ciento, es deuda federal. Eh. Vale. Eh, Pero eh, luego habrá
0: alguien que tenga, también tenga una deuda por un banco.
1: Sí, o sea. la media de la deuda federal es... 30 algo más de 30 mil dólares, es decir, tú cuando o sea, tú estás endeudado, 30 mil dólares, pero es que hay números que son mucho más grandes que eso. O sea, pero por lo general tú sales de la universidad y ya tienes que pagarle 30 mil dólares al Estado, sí. Bueno, 30 mil dólares, pero luego más intereses. Uy, que bueno, total, total. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible llegar a esto? O sea, ¿cómo llegamos a esta situación? Pues es, como hemos dicho, es el gobierno de Estados Unidos, el departamento de educación, el, como si aquí el ministerio de educación, el que te presta el dinero y es facilísimo endeudarte el proceso de endeudarte es muy fácil me está
0: recordando muchísimo a lo fácil que era conseguir una hipoteca es que cuando hablábamos de la crisis del 2008
1: ahora vamos a ver algún paralelismo que hay con eso, eh, he cogido me he metido en la página web de, de Federal Student Loans para ver un poco los requisitos para pedir una y el interés es fijo Entonces, esto significa que mm, tú sabes lo que vas a pagar en intereses en todo momento no te lo van a subir y bajar, los intereses son dependiendo de cuál pidas, entre un 3% alto y un 6% bajo o sea, un 3,7 o 6,2. Nos da un poco igual, no entendemos, no lo sabemos poner en contexto. Estos son intereses relativamente altos. Pero están en línea con otras opciones de préstamo y son desde luego más baratos que opciones privadas. O sea, es un buen es un buen deal, como dice Pero pero es que 3% nos parece muy poco, pero se acumula rápido. Y es algo más, ¿eh? eh por ejemplo, con una deuda de casi 29.000... ¿Vale? Y un interés del 4,6 a 10 años, a, a devolver en 10 años, mi pago mensual sería de 300 euros. 300 euros al mes. Y hemos dicho 4,6 poco, eh, o sea, parece que es poco, a pagar a 10 años, que es muy poco. Lo normal sería pagar a 20 años, ¿vale? Y eso sería 180 al mes, pero habiendo pedido una deuda de 30.000, el total al final, después de haber devuelto todo, he devuelto 44. Con esos Oye. intereses. E imagínate, tú eres un estudiante que acabas de salir un estudiante medio, o sea, cualquiera, y tienes que estar pagando entre 180 y 300 euros, dólares perdón al mes. Eh, esto se nos va y es muy fácil endeudarte, como estaba diciendo. No te hacen eh, chequeos de crédito. Esto es que no miran cómo de fiable eres eh, para, al darte el dinero. esto Tienen ahí una cosa que se llama el FICO Credit Score, que es cómo de fiable eres tú como, un, como, como persona a la hora de pedir dinero. Y lo comparten los bancos entre sí, es directamente una puntuación. 400, 500... Según si pagas tu tarjeta de crédito a tiempo, si tienes hipoteca, cómo es tu trabajo. Eso lo tienen y lo uh -huh. comparten los barcos para darte unos...
0: ¿Y para un crédito estudiantil no te lo piden? No te lo
1: piden, no te lo piden. Es, le dan el, los mismos términos a todos. O sea, es, es, perdona, estoy volviendo a lo de las hipotecas. Es, es, es lo no, mismo. No income, es, es, no job. Es, es, sí, 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 que ahí te daban eh, una hipoteca porque sí. ¿Sin porque mirarte es, si se la podías dar pues, o no? aquí lo mismo. Eh, además, tienen como opciones de pago flexibles. Hay una opción de pago, que igual que con las hipotecas, que es eh, según tu income... Entonces, eh, tú vas pagando un porcentaje de tu ingreso durante 20-25 años Y a los 25 años se te perdona lo que quede Pero es que este se te perdona quien lo paga Y entonces aquí nos estamos acercando un poco al problema político El, el quien lo paga, hay ayudas del Estado Bueno, hay ayudas del Estado, eh, como esta que he comentado, los 20-25 Pero son mínimas Y, por ejemplo, ahora hasta el 31 de agosto del 22 se han cancelado los pagos Si tú dejas de pagar no se te acumula el interés pero esto se está convirtiendo en un problema político, porque estas deudas, que se perdonan o no, o que ahora hay un debate de si se perdonan o no, se están empaquetando, igual que con el tema de las hipotecas. Tú al final lo que tienes es un grupo de deudas que cada mes son estudiantes que te pagan. Pues yo soy una empresa, cojo un paquete de esas, lo, cojo mil o, o diez mil, haces ah, la famosa bolsa, hago la bolsa, que saca dinero, la parto en trocitos y la vendo a inversores. Y esto es una bolsa muy segura. ¿Por qué es muy segura? Porque está garantizada por el gobierno. Si hace default la persona, si deja de pagarla, el gobierno garantiza creo que es hasta un 97. Es decir, son inversiones seguras. Y el gobierno ahora está diciendo parte de la campaña de los demócratas que va a perdonar estas deudas. O sea, ese es el, ese es el problema
0: de la deuda. Si se perdona la si deuda... Se se perdona se... La
1: deuda ese es el tema que, que le está pidiendo a Biden. Se, ¿Se
0: puede perdonar la deuda? O sea, el es, Estado de, decide perder 1,8 trillones de
1: dólares. Es que te, hay, hay un. No los pierde, lo pagan. Lo, se paga con impuestos. Porque eso tiene que salir de la o sea, todos lo pagan todos. Lo pagamos todos. Si, si no vale. Entonces, se está discutiendo cómo perdonarlo. O si se puede perdonar. ¿Cómo perdonar es. Biden dice 10.000 euros a todo el mundo. Eh, como decíamos, Elizabeth Warren está pidiendo 50.000 y. ...y Bernie Sanders quería que se perdonara entero.
0: O sea, estos son los, los candidatos demócratas... ...que compitieron contra Biden... ...y sí. todavía políticas mucho más radicales.
1: Mucho más. O sea, Bernie Sanders quería perderlo. Ah, perdonaba entero. Y, y Biden ahora dice que quiere perdonar 10.000... ...a aquellos que ganen menos de 125.000 euros al año. Esto es básicamente a todos. Eh, al 97% de la deuda se perdonaría de esta manera.
0: Vale, y esta condonación de la deuda... ...por ejemplo, los,
1: los republicanos
0: piensan que ni de broma.
1: Eh, ni de broma, ni de broma. O sea, hay un poco posturas de todo pero pero es cambiar la carga de quien lo paga tengo un, un par de, de opiniones de, que dieron a un periódico varias personas y las puedo leer directamente pues a ver eh, pues una persona de, de Wisconsin dice mi mujer y yo hemos sacrificado perdón, una persona se llama Michael McGuire. Eh, dice mi mujer y yo hemos sacrificado enormemente, hemos trabajado muchos en, en muchos trabajos a la vez eh, hemos ahorrado y conseguido hemos nos hemos endeudado también para poder cubrir los costes de nuestros hijos. Y ahora nos dicen que pagamos las deudas de otros. Puedes contar conmigo para tomar acciones legales contra cualquier gobierno que nos cancele esto.
0: Claro, es que es una cosa. Gente que no se ha endeudado, de repente se va a ver pagando los impuestos que, como dices, si fuéramos americanos, diríamos lo pagamos entre todos.
1: Y, y esto no se sabe si lo puede hacer Biden o no. Lo que hablábamos de quién no, tiene que, la no, autoridad... No lo puede hacer constitucionalmente. ¿y eso? No lo puede hacer constitucionalmente, porque se puede hacer a ciertos clientes eh, o a ciertas personas o grupos de personas pero no un blanket pardon que le llaman o perdonar a todo el mundo porque sí
0: o sea, es, al final es una amnistía como una amnistía fiscal
1: o sea, es tabula rasa eh, cuenta nueva porque es perdonar es que esos no lo pagan pero lo pagamos con impuestos entonces esto es un tema eh, que está siendo muy polémico en Estados Unidos ahora tapado un poco por el tema más polémico aún del aborto pero que sigue por ahí debajo incluso propios demócratas se están rebelando contra Biden diciendo que él prometió en campaña hacer algo sobre esto y no lo está haciendo porque el electorado demócrata ¿qué opinión tiene de esto? está dividido, está dividido aquí no no sé quién para meterme más pero esto era un tema era el, de hecho fue el tema crucial de las primarias demócratas eh, y hay entrevistas que le dicen a Biden hace poco, de qué vas a hacer con el tema de perdonar 50.000 y responde Biden I'm not gonna do it o sea, directamente dice, no lo voy a hacer entonces, y se, se lo comen se le echan encima es
0: que el partido demócrata americano está muy polarizado tiene un ala izquierdista que es, que es muy fuerte no. Y vemos lo de Bernie Sanders que quería perdonarla entera habrá demócratas que lo prefieran y habrá gente demócrata que, de, que haya como estos que has leído eh, pedido su deuda, trabajado mucho lo ha pagado por su cuenta y ahora se va a ver teniendo que pagar un plus de sus impuestos para una deuda perdonada que
1: contrajo otro pues, pues veremos qué pasa con este tema. Va a ser clave en las elecciones de noviembre y estas elecciones son clave para el resto del mandato de Biden. Desde luego, si los republicanos hacen causa de esto, a mí me parece que es un bombazo electoral. Es decir, no, usted ahora
0: va a empezar a pagar en impuestos lo que la gente que se endeudó sin poderse endeudar eh, no puede. Pues
1: veremos, veremos qué pasa.
0: Bueno, me parece un tema interesantísimo, Nico. Eh, dese... Iba a decir deseando que llegue a noviembre a ver cómo, a ver cómo está, ¿no? Pero, pero vamos a seguirlo, sobre todo este tema y el del aborto, para ver cómo condiciona la gobernabilidad de Estados Unidos, que al final es lo que está en juego. Eh, bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.